0: Mateus 25, versículo de 1 a 13. Essa é uma das parábolas que eu tenho mais dificuldade na Bíblia. É muito difícil para mim. Eu não consigo entender algumas coisas e eu fiquei aí uns 15 dias relutando para pregar essa mensagem. Mas eu falei que se eu não pregasse eu não ia ser corajoso, então eu vou pregar. Amém? Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito eis o noivo, sai ao encontro dele, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando, mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês, vão aos que vendem e comprem óleo para vocês e saindo elas para comprar chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo senhor, senhor, abra a porta para nós mas o noivo respondeu em verdade lhes digo que não as conheço portanto vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, vem agora ao encontro das necessidades, das orações, dos pedidos, daquilo que nós estamos buscando, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos faça crescer, e nos leve mais perto do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu disse que essa parábola é difícil para mim, porque... Todo o tempo que eu tenho de cristão, eu já ouvi várias pregações diferentes. Algumas pessoas dizendo que ah, as virgens são a igreja, outras pessoas dizendo que a virgem é Israel, e é uma confusão de quem são essas virgens, o um noivo com dez virgens, o que elas estão fazendo. Então, hoje eu vou ensinar o que eu acredito. E depois você pensa aí qual é a sua visão. Amém? Há uma ideia aqui por trás que não é comum para nós em casamentos. Na verdade, ah, o noivo, ele ia até a casa da sua noiva, fazia lá o contrato, a ideia de casamento, isso demorava anos e podia é, ser um tempo longo de preparação. Mas chegava a data dele ir buscar a noiva. E nessa data de ir buscar a noiva, ele escolhia alguns padrinhos, esse era o costume da época, que ia com o noivo... E a noiva escolhia algumas madrinhas, que são as virgens, que são moças que ainda não casaram, puras, essa é a ideia. E elas tinham que fazer um, uma espécie de preparação da chegada do noivo. O noivo estava vindo a caminho com os padrinhos, as virgens, que são a, as madrinhas, estão esperando, e a noiva está ali esperando o noivo. As, as madrinhas, como a gente sabe, hoje os casamentos são muito estruturados, naquela época o casamento era uma grande festa, que envolvia né, a cidade toda, às vezes, o povoado todo, aquela região pequena, aquele bairro, todo mundo estava sabendo daquele casamento, era um momento especial. E as madrinhas, então, preparavam coreografias, levavam as lâmpadas, porque quando o noivo chegava, era escuro e as luzes da cidade não existiam, as madrinhas tinham a função de iluminar o caminho desse cortejo até a casa do noivo, onde ia ser a festa de casamento. Alguns dizem, hein, estudiosos dizem que, às vezes, eles iam com um animal para trazer a noiva montada ali naquele animal, outros dizem que levavam uma, uma espécie de um sofazinho, chamado litreira, que colocava o noivo e a noiva e os... Padrinhos iam carregando eles, e eles iam passando pelos povoados, pelas casas, gritando, avisando que o casamento ia começar, a função das madrinhas era muito importante, porque se não houvesse as lâmpadas, ninguém ia enxergar o que está acontecendo, ninguém ia ver aquela, aquele cortejo, então elas tinham que se preparar elas se adornavam, se vestiam, elas preparavam algumas coreografias, algumas danças, mas a lâmpada era o momento mais importante, porque elas iam guiar todo aquele cortejo, e as pessoas vinham de longe, pensa que bonito, né? dez madrinhas com lâmpadas, de longe você ia ver aquele cortejo chegando, aquela luz é, brilhando. As pessoas que estavam ouvindo Jesus sabiam de tudo isso, entendiam o que Jesus estava tá, dizendo, aí que vem os meus conflitos, que eu nem vou entrar hoje que é se a noiva é a igreja, se a noiva era, a, se a noiva era, era as virgens, para mim não é, o que eu entendo é que Jesus está querendo mostrar para nós uma parábola de alerta, uma parábola onde que nós estamos às vezes distraídos, e essa é uma parábola difícil porque as dez virgens dormem, as dez virgens ficam desatentas, mas algumas levam óleo e outras não, quando nós olhamos para esse conjunto de parábolas elas estão no meio de um, de um texto de Mateus que a gente chama de, uma, de texto escatológico o que quer dizer isso? que fala da volta de Jesus por isso a gente entende esse texto de forma escatológica ou seja, vai chegar um dia se você é evangélico há muito tempo você já ouviu isso várias vezes tem gente aí que é mais de 30 anos cristão não, só eu já ouviu muitas vezes, as pessoas dizerem assim, olha você precisa colocar azeite na sua lâmpada, porque o dia que o Messias trocar a trombeta, e você não tiver óleo, você não sobe, já ouviu? Pronto, já falei, agora eu quero tirar, se não ouviu fica ouvindo agora, eu quero tirar um pouco a ideia escatológica, e ao invés de ficar dizendo sobre as nécias, que não levaram azeite, e que você precisa buscar azeite, eu quero falar das sábias hoje, o que, que as sábias fizeram e o que, que elas tinham no coração que fez com que elas tivessem azeite? Porque eu acredito muito, querido, que nós temos uma função no reino de Deus e um propósito. Você foi criado com um objetivo por Deus, amém? E às vezes nós não percebemos isso. Então, Jesus vai dizer assim, olha, que quando demorou a volta do noivo, as dez virgens dormiam e aí algumas tinham azeite extra. Por que, que Jesus está dizendo isso? Porque na mente de quem conhece um casamento oriental, era natural que se levasse azeite extra porque era muito importante o que elas iam fazer, e o cortejo podia ser muito longo, podia passar por várias vilas, várias casas, e fazer vários contornos, não era uma reta fácil até a casa do noivo, se o noivo morasse perto, davam voltas para avisar a cidade toda, então todas as virgens sabiam que o trabalho delas era importantíssimo, e que tinha que levar mais azeite, por isso Jesus vai chamar, porque parece muito dura essa parábola, dizendo assim, e aquelas néscias que não levaram, porque elas ensaiaram, elas se prepararam, elas sabiam a coreografia, elas tinham sido chamadas, elas tinham sido convidadas, elas eram é, madrinhas iguais, mas no entanto, umas estavam prontas, e outras não estavam prontas, não estavam preparadas, e é por isso que Jesus está dizendo, olha, preste atenção, você precisa estar preparado, vem um tema no meu coração, porque quando nós olhamos para isso, a única coisa que a maioria dos estudiosos concordam é sobre o azeite. O azeite significa o Espírito Santo para nós. Mas aí eu fiquei pensando, o que quer dizer esse Espírito Santo? Porque para algumas pessoas podem dizer que Espírito Santo é manifestação. Ah, eu tenho Espírito Santo porque eu tenho muitas manifestações. Para outras pessoas, o Espírito Santo é porque eu tenho a sã doutrina eu sei a verdadeira doutrina do evangelho e eu sigo, e eu fiquei pensando que, pode ser que essa ideia que nós temos do Espírito Santo nesse texto, é muito limitada, o que Jesus está dizendo para nós, é que você tem uma função, você tem um chamado, e você precisa entender, que o teu coração precisa estar aquecido para Deus, que às vezes, querido, você vai achar que as coisas podem demorar, e agora eu vou tirar um pouco esse viés escatológico, vou trazer para a prática, você pode pensar que está demorando muito para as coisas acontecerem na sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida, o chamado que Deus tem para você, mas você precisa entender que apesar de você ter lâmpadas, e eu vou chamar de lâmpadas de estrutura, e estruturas são conhecimento, capacidade, se você não tiver o coração para as coisas que Deus quer fazer na sua vida, não tem valor, nós não vivemos de estrutura, nós vivemos da paixão que temos por Deus, do primeiro amor que temos por Ele, do desejo de buscar a presença dEle, Deus está dizendo para você, ei, não adianta você ter lâmpadas se você não tem óleo, você precisa buscar dentro do seu coração o desejo de ser de Deus, nós somos esse povo que está no meio do caminho, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, e às vezes nós não percebemos que nós nos preocupamos com as lâmpadas com a coreografia, sabemos todo o trajeto, mas esquecemos de manter a paixão para buscar a presença de Deus, meu Deus Senhor, fala conosco hoje, eu quero ser uma igreja apaixonada, de coração aquecido eu não quero ser uma igreja que tem lâmpada, eu não estou preocupado com estrutura, eu quero ser uma igreja que ferve na presença de Deus, se você quer ser uma Igreja que ferve na presença de Deus, fica de pé no teu lugar, meu irmão. Adora a Deus agora, quebra essas paradigmas da sua presença. Se medo de adorar, seja de Deus, meu irmão. Ei, se você é de Deus, diga eu sou de Deus. Eu estou pregando para as sábias, para aquele povo que sabe que pode demorar, mas está com gás. Eles não entenderam. Levante sua mão e diga assim, Senhor. Eu não, quero eu não quero ter só lâmpada, eu quero ter o óleo, eu quero ferver, eu quero queimar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso aqui? Ah, calma, Presta atenção. Quanta gente a gente conhece que o tempo desgastou o coração? Senta um pouquinho, vou explicar. Eu lembro quando a gente começou esse ministério E a gente orava por um lugar Nós estávamos numa, numa garagem, uma casa E nós queríamos um lugar melhor Nós queríamos um lugar que desse uma cara de igreja A gente era chamado de Santa Biboca Você acredita? Como vai a igreja da Santa Biboca? Eu escutava isso e eu falava, Deus, o Senhor tem que nos dar um lugar. Mas o coração fervia na santa biboca. Consegue entender ou não? A gente não tinha tempo. O coração estava fervendo. Não tinha cadeira, o som era ruim. As pessoas riam quando passavam na porta. Mas, querido, a gente não se importava com nada, porque a gente queria... A presença de Deus fome da presença de Deus mas depois a gente conseguiu um lugar melhorzinho já não era tão uma santa biboca era uma biboquinha melhorada ao invés de uma porta de garagem tinha duas ó que chique ao invés de 30 cadeiras tinha mais de 200 e aí vem aquele sentimento que eu vou fazer uma referência de lâmpadas com estrutura. Porque lâmpadas sem óleo não servem para nada. E, às vezes, a gente tem a estrutura, mas não tem o fogo. A gente tem a estrutura, mas não tem o combustível. A gente tem a estrutura, mas não tem o gás. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui. E aí a gente começou a achar que aquilo era o mais importante, as cadeiras, a estrutura o telão, eu lembro que naquela época, muitos anos atrás, a gente estava mudando do retroprojetor para <risos> o... risada da luta de antes. O retroprojetor para o telão. E a gente comprou o nosso primeiro projetor desses assim, modernos. E era só a igreja grande que tinha. E a gente era uma bioquinha ainda. E graças a Deus por isso, querido. Mas a gente ficou todo orgulhoso. E o gás, o combustível, o óleo começou a ir embora a estrutura começou a ser mais importante do que a comunhão o desejo de conquistar coisas começou a tomar o lugar da fome de Deus hoje eu quero falar com você eu trato aqui o óleo como a fome da presença de Deus eu não sei quanto tempo está demorando algumas coisas para acontecer na sua vida, eu não sei quantas pessoas já feriram você, eu não sei quantas vezes você tentou se entregar na presença de Deus, e alguém foi e apagou o pavio que fumega e disse para você que você não podia, eu não sei quantas vezes você já quis se levantar como profeta, e alguém assassinou a tua voz profética, e disse você não é capaz, você não sabe fazer, você não é bom, o que eu estou dizendo para você, é que você é a sábia, é aquela que tem reserva de azeite, é aquela que sabe que apesar de tudo isso, vai ter uma hora que o noivo vai chamar, e aí eu trago em duas dimensões, não chamar só escatologicamente, mas chamar também para o propósito que ele tem na sua vida, vai chegar uma hora que você esperou, orou, buscou, encheu seu coração, se preparou e você vai ouvir a voz do noivo dizendo assim, ei essa é a hora, vem agora iluminar o cortejo, vem mostrar o caminho para que as pessoas saibam que o noivo está vindo, e a pergunta que eu me faço é que apesar de tudo isso que a gente já passou na vida, quando o noivo chamar a gente, será que a gente tem gás? não, você não entendeu o que eu estou perguntando, será que hoje, quando a gente sente aquele sussurro da voz do Espírito Santo de Deus, falando para nós, olha, eu quero usar você, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um chamado para você, você tem óleo reserva? Ou você está olhando para todos esses problemas, e deixando passar as oportunidades que Deus tem? muitas vezes eu já fiz isso na minha vida, ah, eu estou cansado, eu estou triste, Deus está dizendo, ei, eu estou chamando você para coisas novas, eu tenho projetos novos com você, eu tenho sonhos com você, eu vou usar você para iluminar caminhos que as pessoas não conhecem, pessoas vão saber da minha palavra através de você, e você começa a dizer, ah, Senhor, eu não sei, eu estou cansado, eu não tenho mais gás, eu não tenho mais energia, eu não sei mais queimar, Deus está dizendo para mim e para você, ei, tem óleo reserva, porque chegou o tempo de chamar você, para fazer aquilo que Deus quer que você faça Tem óleo reserva Eu fiquei pensando nisso Porque a gente pensa muito no portão fechado Mas eu estou focado no cortejo porque a Bíblia diz que quando o noivo chamou, cinco tinha óleo reserva, e disse, essa é a hora, era esse o momento que eu estava esperando, esse era o dia que eu esperei, Deus me chamar para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, eu me preparei a vida inteira para isso, eu sei a coreografia, eu não estou cansado, eu tenho óleo ainda para queimar, eu trouxe óleo reserva, vai chegar o momento, e o momento é hoje, que Deus está dizendo para você, ei, eu quero usar você, com tudo aquilo que eu tenho para você, e você vai dizer, Senhor, eu tenho gás, eu tenho força para ser, ser usado, ainda olho na minha lâmpada, já sofri já apanhei, já perdi já falaram mal de mim já tentaram me matar, mas eu estou pronto para ser usado porque tem óleo reserva se você tem óleo reserva, dá um glória a Deus aqui diga para Deus, eu tenho óleo reserva deixa eu fundo nisso, posso? me lembro uma vez quando Deus me chamou para fazer algo então, Deus falou comigo assim Olha, você vai começar um programa de televisão <risos> E eu tinha acabado de sair da rádio Foi uma luta pagar a rádio E eu estava sem gás Consegue entender isso? Eu me lembro que o FJ disse para mim assim Vamos lá Na gospel lá que nós vamos conseguir um programa Deus vai fazer algo E eu fui sem gás O problema é quando você vai sem gás porque óleo é combustível e combustível é energia e energia ilumina, <risos> energia brilha acho que você não entendeu óleo é combustível, combustível queima, queima, brilha você acaba não conseguindo ouvir o chamado do noivo a porta se abre, mas você não tem força para ir o noivo convida, mas você não consegue ir então, você vai completamente desanimado, porque está faltando óleo na tua lâmpada. Você não acredita mais. Você não encheu. Você não se preparou no momento que era para se preparar. Você não se preparou no momento que era para você estar cheio. E há certas coisas que não dá para inverter a ordem. Talvez esse tempo que Deus está te colocando no banco está deixando você aí um pouco stand-by, é o tempo de você encher, ou se preferir, comprar mais óleo. Porque quando o noivo te chamar, e ele vai chamar, oh, eu sinto a presença de Deus aqui, meu querido, você precisa ter óleo. Há pessoas que estão esperando o noivo chamar, e quando eu digo isso, eu não estou falando na volta de Jesus, estou falando do propósito que Deus tem na sua vida. E acham que quando o noivo chamar, você pode sair por aí, procurando, pegando emprestado. E você vai dar um jeito, entende? Não, eu, na hora que Deus me chamar, eu dou um jeito, eu vou lá e, e, e enrolo cinco minutos, e aí eu me viro mas tem coisas, querido, que ou você tem ou você não tem, ou você está pronto ou você não está pronto, ou você se preparou ou você está despreparado, tem coisas que você não pode pedir emprestado, você não pode pedir emprestado a sua experiência com Deus, você não pode pedir emprestado a sua intimidade de fé, de acreditar no que Deus pode fazer na sua vida, você não pode viver do milagre do teu vizinho, você não pode viver da experiência do teu avô. São coisas que não se pedem emprestado, principalmente as coisas do Espírito. Você precisa tê-las para você. Para que quando o noivo chamar, e agora não estou dizendo chamar para a glória, mas chamar para o propósito que ele tem, você possa sair iluminando o caminho para aquelas pessoas que não conhecem o noivo. Deus olha para a tua vida e Ele diz assim, ei, você está pronto? E quantas vezes Deus faz isso conosco e na hora nós dizemos, ah, Senhor, eu já tentei isso. Ah, Senhor, eu já fiz isso, já fui muito machucado, as pessoas me ferem. Ah, Senhor, eu nem acredito mais que o Senhor opere dessa maneira. Eu, sinceramente, acho que do jeito que eu estou, eu estou melhor. Só que Jesus está dizendo para nós uma coisa extremamente dura. E é esse o meu problema, né? porque a nossa geração não consegue entender. Nós somos uma geração que foca resultado. A gente pensa assim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou para o céu. Resultado é céu. Nós pensamos assim, eu tenho aqui ido na igreja, tenho a lâmpada, a minha parte eu fiz. Aquilo que Deus quiser fazer na minha vida vai acontecer do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, senão eu fico aqui esperando mas o que Jesus está dizendo para nós é que o processo importa processo é importante para chegar no resultado nós olhamos o resultado nós olhamos, olha essa décias não tinham óleo e elas ficaram de fora e a gente não entende que houve um processo para as sábias terem óleo houve um caminho para elas elas se planejaram elas foram mais precavidas elas compraram antes tem muita gente que quer ganhar medalha, mas não quer correr a corrida, <risos> pronto, falei, tem muita gente que quer o diploma, mas não quer estudar, tem muita gente que quer ser abençoado por Deus, mas não enxerga que para cada coisa que alguém tem sucesso, tem um bastidor por trás, tem alguma coisa acontecendo, você olha para aquele restaurante, aquele que você gosta, que tem aquela mesa bacana, aquela comida linda, visita a cozinha, que você vai ver como é que está pegando fogo lá dentro, lá no restaurante está todo mundo calmo, recebendo os pratinhos na mesa, mas lá na cozinha, aqueles que estão fazendo a comida acontecer, estão ali gerando o prato para o alto, queimando coisa, derrubando coisa, correndo para servir você, e Jesus está dizendo para nós uma coisa muito importante. Ele está dizendo assim, olha, se você não estiver pronto para quando houver o seu chamado. Se você não estiver pronto e estiver preparado. Se você não lançar fora essas tristezas. Eu, eu vou falar o que o Espírito Santo me tocou para falar. Eu falei para a Lupe hoje que eu estava eu um pouco fora da curva do que eu costumo pregar. Mas eu vou pregar. Se você não parar de ficar olhando para o teu passado, você não pode entrar na porta que vai se abrir para você, você precisa entender o que eu estou dizendo, nós olhamos sempre o escatológico, eu quero trazer essa palavra para nós no presente, nós estamos dizendo Senhor, eu quero ser usado, eu quero viver o teu melhor, mas você não entende que tem um processo para isso ah, você pode saber as coisas, você pode ter o conhecimento, mas se você não estiver preparado para aquilo que Deus quer fazer para a tua vida, você fica com a porta fechada, chega o dia do teu chefe te chamar e você não pode entrar, chega o dia da pessoa dizer que te convidar, você não pode ser aceito, por quê? Porque você não tem o óleo, você não se preparou, você não foi comprar na hora que era para comprar, esse é o tempo para você algumas pessoas estão passando por lutas dificuldades, estão passando por problemas, amém meu irmão, eu entendo esse momento da tua vida, mas entenda que esse é o momento de você se encher porque vai chegar uma hora que o um novo vai dizer, ei, eu estou chegando, e aí é nessa hora que você vai dizer, eu estou pronto eu tenho óleo eu não estou cansado eu conversava com um pastor amigo ele tem 61 anos A igreja dele tem 10 mil membros E nós estávamos almoçando E eu disse, o que, que você quer fazer? Era uma perguntinha de brincadeira, sabe? O que você quer fazer nos próximos 10 anos? E eu fiquei humilhado Eu fui humilhado Vou explicar porquê Porque eu imaginei que aos 61 anos com 10 mil membros Aquele homem ia querer falar para mim Vou descansar, vou passar uns dias no Havaí tomava água de coco, né, e ele respondeu, uma curta resposta, eu tenho muito óleo ainda, ele diz, olha eu vou acabar meu doutorado, depois que eu acabar meu doutorado, eu, hum, aí você faz aquela cara né, de tipo, hum, aí eu vou querer dar uma na faculdade lá, teológica do meu estado, eu disse, hum. E aí, é claro, já vou estar com 65, eu vou começar um processo de transição, mas eu ainda vou plantar mais quatro igrejas até os 65 anos. Eu, hum, é dessa maneira. Eu com 48 querendo aposentar. <risos> Tô pregando para alguém aqui. Com 40 anos você quer aposentar, né, meu irmão? Você está procurando lá o INSS, está fazendo as continhas para ver se já deu 35 anos, né? Estou sabendo. E ele disse: então a gente vai plantar quatro igrejas, e é sério isso, tá, gente? Eu estou brincando, mas eu ficando assim: hum, quatro igrejas, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou ajudar esses pastores, e vou dar toda a sustentação para essas quatro igrejas crescer, até eu conseguir. Eu disse, sabe por quê? Porque às vezes a gente reclama o que Deus está fazendo na nossa vida, mas quando a oportunidade chega e o noivo chama, você não tem coragem, não tem gás para aceitar o que Deus tem para você. Tem muita gente deixando a oportunidade passar. E tem coisas que você precisa fazer na hora. Eu vou repetir. Você precisa fazer na hora não dá para fazer depois o tempo passa e a porta fecha ou você está preparado para esse tempo e se prepara na hora ou você vai ver oportunidades passando na sua vida inclusive do propósito que Deus tem para você às vezes a gente acha que tudo vai esperar mas o tempo está passando muito rápido e o que Deus quer usar a sua vida é agora o que Deus tem para você é hoje, eu vejo muita gente dizendo assim, olha um dia Deus vai me usar, Deus quer te usar agora, não, um dia Deus vai fazer, mas agora eu estou muito ferido, eu vim de uma igreja, a igreja me machucou, querido, deixa essas mágoas para lá, o que Deus quer fazer na tua vida é agora, é hoje, e o Espírito Santo está me perguntando, perguntando para você, você é o sábio, você é aquele que tem óleo reserva, ainda tem gás para queimar em você, ainda tem coisas que Deus quer te fazer na tua vida agora, mas você fica olhando às vezes e falando assim, ah não, deixa para amanhã, você precisa entender que esse tempo que Deus está dando para você, de treinamento, de ensinamento, as pessoas talvez não te conheçam aqui, as pessoas não saibam quem você é, esse é o momento de você encher tua lâmpada, para que quando as pessoas perceberem quem você é, você esteja pronto para Deus usar você, quero ouvir você dizer amém por isso é agora, você está deixando passar a oportunidade, você está dizendo, não, eu não estou preparado, eu não sei, acho que está faltando alguma coisa, a minha lâmpada está apagando, acho interessante, porque eu, vocês me conhecem, né? eu viajo um pouco, né? uma das coisas que eu acho interessante nesse texto, é que a lâmpada não estava apagada, a Bíblia diz que a lâmpada estava apagando, é interessante, né? não está apagada, está apagando, interessante, e eu não acho que Jesus falou nada por acaso. Deus está dizendo assim, ei, enche agora essa lâmpada, porque vai chegar o tempo que eu tenho falado para você que ia acontecer, e você precisa ter força para fazer. E o tempo é agora. O que eu estou pregando aqui? Às vezes, Deus vai falando no profundo do nosso coração, de forma sensível, e vai dizendo para você, eu quero fazer isso na sua vida quantos já ouviram esse toque no coração? e ele diz assim eu vou te usar assim eu vou fazer isso dessa forma mas há uma luta dentro da gente que a gente começa a dizer Deus agora eu não posso Deus eu não tenho força Deus eu não consigo e você começa a reclamar do processo de tudo que você passou e Deus está dizendo para você ei, hey, ei hey, tem óleo aí? tem óleo aí? tem, você ainda queima? você ainda queima? então eu, quando eu ouvi essa palavra do meu coração eu fiquei pensando, Deus, eu quero queimar como esse homem que aos é 61 anos de idade, está planejando 10 anos para frente que está pensando o quanto Deus pode fazer na vida dele o quanto que ele pode ser útil ao invés de ficar fugindo do chamado que o Senhor tem para mim você não pode fugir do seu chamado mais, porque o processo é importante, o que Jesus diz aqui, e eu vou para o final agora, é muito forte, Ele está dizendo para nós, que você não pode desprezar, o tempo que Ele está te dando, para construir, o bastidor, da volta dEle, nós somos a geração que está no meio, eu acredito muito nisso que eu vou pregar agora, se você acredita, recebe essa palavra, que está no meio entre a primeira e a segunda vinda, e Jesus vai voltar. Eu sou o tipo de igreja, e você também, que acredita que tudo o que Jesus disse na Bíblia vai acontecer do jeito que Ele falou. Quem aqui acredita assim? Que acredita mesmo que quando Ele voltar, Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, Ei, o que, que você fez com os talentos, que eu te dei. Porque é a próxima parábola é dos talentos. Você enterrou ou não? E vai olhar para você e vai dizer assim: "OK, você foi salvo. Eu entendi, você entendeu o evangelho, você tem a lâmpada. Mas cadê as suas obras? Porque fé sem obras é..." Nossa. Ele vai dizer para nós assim: "Tudo bem, você cantava no coral, você estava na igreja todo domingo, mas você tinha o primeiro amor." Porque se você não tem o primeiro amor, eu vou mover o teu candeeiro do lugar e você vai perder o brilho, igreja. Consegue entender isso? Ele vai dizer para nós assim, ok, você estava lá, você ouviu, mas você não era nem frio e nem quente. Agora eu só estou batendo, né gente, mas recebe aí, vai. Quem recebe aí pode dizer glória a Deus. Porque nós acreditamos em tudo isso, quem acredita na palavra de Deus aqui, diga amém. Então Deus está dizendo para mim, para você, você não é frio nem quente você é morno e aí você termina a frase, porque eu sei que você vai ficar pensando a semana inteira, os mornos serão nem fala né está com medo né os mornos serão vomitados olha que palavra forte, sabe o que Jesus está dizendo, é que o processo da tua salvação importa sim que a maneira como você vive importa para ele que a gente é uma geração que diz ok, eu entreguei minha vida para Jesus e eu faço tudo do jeito que eu quiser mas Jesus está dizendo que se você entregou sua vida realmente para Jesus, para Ele, você precisa viver segundo o propósito dEle, entregar a vida para Jesus é viver segundo o propósito dEle, é entender que Ele vai usar você aonde você está, do jeito que você está, e que você pode sofrer sim perseguições, calúnias, mas você nunca pode deixar a sua lâmpada apagar, pode demorar, mas Ele vai voltar, eu creio, querido, que nós somos a igreja que tem as lâmpadas nas mãos, que vai iluminar o cortejo do noivo e que ninguém quer ficar para fora e ninguém vai ficar para fora porque tem óleo de sobra para Deus usar. Então a palavra de hoje para você é se você sente o toque do Espírito Santo, a hora é agora você precisa deixar Deus usar, vão ferir, vão bater, vão reclamar de você, e daí, importa que eu sou, a sábia, Jesus está chamando você, e você precisa dar lugar para Ele, você precisa entender que, o resultado é o céu, o resultado é a vida eterna, mas o processo importa, e Deus é galardoador daqueles que o buscam. Um dia eu vou escutar do meu Deus, e você também, porque eu acredito que tudo que está na Bíblia vai acontecer. Você acredita? Ele vai dizer: Vinde, amados meus, eu conheço você, eu vi você no meu cortejo. Eu vi o quanto você segurou a luz e brilhou e deixou a luz brilhar Para que as pessoas soubessem que eu estava vindo Eu vi o que você fez Então entra, participa, seja feliz E sabe o que você vai dizer? Eu vou dizer Valeu a pena Quem recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Feche seus olhos Se você está pronto para servir Se você está pronto para Deus usar Se tem óleo na tua vida para queimar Eu não quero saber se você tem lâmpada Se você tem conhecimento Se você sabe muita coisa Se você tem muitos títulos Eu quero saber se você tem gás Eu quero saber se você tem força Tem energia Para ouvir a voz de Deus E obedecer se Deus está falando com você hoje, você recebe essa palavra e abre seu coração para Deus te usar. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Só para aqueles que Deus está falando, só para aqueles que Deus está falando. Eu já tive um momento da minha vida que Deus soprou no meu ouvido, tocou o meu coração. Me atraiu e eu não tinha força eu disse, eu não, sabe o que está falando, não dá, agora não dá, e aí depois eu fui tentar e a porta fechou, não é, a porta fechou porque o tempo passou, outras pessoas foram, entraram e eu não fui. Fica tudo mais difícil né? quando a porta fecha. Mas se Deus está tocando o teu coração e você entende que Ele quer usar a tua vida, eu desafio você a servir, querido. Um dos pais da igreja, chamado Origens, ele determinou que o óleo aqui não é só o Espírito, mas as obras. Martim Lutero entendeu como espírito. E eu entendi que juntando os dois fica: fé sem obras é morte. Você pode dizer para mim que você tem a lâmpada. Deus vai perguntar: tem as obras? Tem o óleo? E aí o que você faz? Você vai para uma liga. Você vai ajudar alguém. Você vai receber alguém aqui na igreja. Você vai fazer um culto no lar. Começa com o que você tem na mão Porque à medida que vo... Aí eu vou fazer uma <risos> Vem comigo senão você vai se perder Porque a medida que você queima A mesma medida que o óleo vai sendo derramado Sobre você Consegue entender isso? A medida que você queima O óleo vai sendo derramado Na sua vida Quantos aqui hoje querido? sentem no coração o desejo de servir a Deus estão dispostos, tem óleo para queimar foram magoados, foram feridos foram machucados, mas estão prontos levante sua mão, eu quero orar por você Senhor eu quero abençoar esses irmãos agora que estão dizendo, eu tenho muita coisa para fazer eu sei que o Senhor quer me usar e eu estou disposto a ser usado eu sei que o Senhor tem muito para mim, e eu vou viver Senhor, o propósito que o Senhor tem eu sou daqueles que são sábios que sabem que servir ao Senhor É o melhor tesouro É a melhor herança É a melhor recompensa Que nós podemos ter um dia Em nome de Jesus Aleluias. Amém. Fecha os seus olhos Talvez você deixou a sua lâmpada apagar Porque as pessoas feriram você Mataram a tua voz profética Rejeitaram seus dons. Ou demorou demais para Deus cumprir as promessas dele e você dormiu. E a lâmpada ficou queimando. Mas se hoje você quer voltar para Jesus. Ou quer entregar sua vida para Jesus e aceitá-lo como seu salvador. E entender que um dia ele vai chamar a gente. E tudo isso que está acontecendo na palavra aqui vai acontecer. E você é dos sábios que vai encher sua, sua lâmpada de azeite. Voltando para Jesus hoje. Levanta a sua mão, eu quero orar para você. Tem alguém voltando para Jesus hoje? São os que estão voltando para Jesus. Olha bem, alto. aqui na frente tem irmão voltando para Jesus. Aqui do lado. Pastores, me ajudem aqui. Ministros, me ajudem. Tem mais alguém voltando para Jesus aqui? Ó, tem bem aqui na frente, no primeiro banco aqui, voltando para Jesus. Ali do lado. Isso. Lá na bancada, alguém voltando para Jesus? Se há mais alguém voltando para Jesus, levante sua mão. Eu no meu coração que Deus está chamando você. Vamos orar por esses irmãos que estão voltando para Jesus. Senhor, obrigado por essas vidas que estão voltando hoje. Nós a recebemos de braços abertos, nós abraçamos com Teu abraço e declaramos a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, que sobre eles, essa volta, esse novo começo, seja, Senhor, para honra e glória do Teu nome, que nós possamos ser bênção na vida deles. E eles possam ser bênção na vida dessa igreja, em nome de Jesus.